Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com Mei Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NeoH e TikTok. Fernanda Ribeiro é presidente da Associação Afrobusiness, cofundadora e CCO da Conta Black, empresa que funciona como hub financeiro pensado para a população negra. O empreendedorismo nasceu na vida de Fernanda após um momento crítico. Depois de anos trabalhando como executiva numa empresa de aviação, vivendo o racismo e o machismo estrutural, ela teve um burnout. O susto foi suficiente para que ela recalculasse a rota e se preparou para tirar um ano sabático e depois saiu da empresa. Mas antes de completar os 12 meses do sabático, já estava envolvida na criação da Afrobusiness. Nessa empreitada, ela percebeu a dificuldade que a população negra tem para conseguir créditos em bancos tradicionais. Para criar uma solução para esse problema, ela se juntou ao colega Sérgio Ali para fundar a Conta Black. Quinta filha de uma família de sete irmãs, a Fernanda hackeou o sistema e criou duas empresas para apoiar a população negra e empreender e prosperar, assim como ela fez. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Falas Women to Watch, é um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite, eu sou muito feliz de estar aqui. Acho que a gente sempre começa essa nossa conversa falando sobre o início né, das trajetórias e, e o início pessoal mesmo. Né? É, me chamou aqui a atenção na hora que eu estava lendo essa introdução o fato de você vir de uma família de mulheres. É, como que foi esta origem de uma família de mulheres é, te influenciou para a sua vida? Assim? Sim, o meu berço é bem feminino. É, eu brinco que nasci na casa das sete mulheres, né? Então, eu sou a quinta filha e dentro dessa mesma casa morava minha mãe e uma tia-avó nossa, né? E meu pai. É, mas meu pai não consegue falar, ter voz até hoje, exatamente, uma casa muito feminina e de mulheres muito fortes, né? É, eu também gosto de brincar que eu já nasci mentorável, né? Porque eu contrariei as estatísticas. Minha mãe engravidou aos 47 anos usando DIU. Uau! Então, eu já queria nascer de fato e já aprendi já desde muito nova como que hackei o sistema, né? Porque essa gravidez é um, é um fenômeno. É, e quando eu nasci, é, as minhas irmãs elas já estavam em um momento totalmente diferente, né? Eu nasci numa casa é, praticamente de adultos uhum. e eu ali um bebê. E por isso que eu, eu acho que eu já nasci mentorável, porque uma característica muito importante da, das mulheres é esse dom, esse dom do, do cuidado, né? de, de tentar cuidar da, da trajetória. Então, sempre, é, tanto da minha mãe, quanto das minhas irmãs e da minha tia-avó, sempre ouvi, olha, não faz isso, não vai por esse caminho. Então, eu acho que, que é uma trajetória de fortaleza, e cuidado. E isso transcende né, a, a minha jornada e, e, e o que eu faço hoje responde muito a isso. É, o meu chamado é feminino, de fato. Você nasceu em São Paulo mesmo? Nasci em São Paulo. Hoje eu atuo com mulheres, então quando, quando a gente olha 
é, a nossa base, tanto de afrobusiness quanto de conta black, ela é formada em sua maioria por mulheres. É, em uma das empresas que é a organização, que é a afrobusiness, eu tenho uma equipe 100% feminina. Então, isso é, é muito legal, porque eu estou sempre ali num ambiente muito feminino. Atualmente, é, a minha família ela vive uma transição, é, e a partir dos meus sobrinhos e sobrinhos netos, eu só tenho só tem meninos. Ah, olha só. E essa família ela, ela, ela está deixando de ser tão é, feminina. As novas gerações são, têm mais meninos. Sim, mas eu acho que isso é muito legal, e a gente sempre fala sobre essa responsabilidade das mulheres educarem os, os próximos homens, né? Exatamente. E isso é, é um valor muito importante lá, lá dentro da, da minha família. A gente brinca que, que meu pai não, não consegue falar até hoje, mas é, é uma brincadeira. Mas a gente tem muito esse, esse processo de, de cuidar e também de pensar ali na, nas próximas gerações. É, e eu converto isso para o meu trabalho, porque, de fato, é, tem um olhar feminino para olhar produto financeiro, quando eu falo de conta black, é, mas também tem um olhar feminino de entender como a mulher empreende. né Então, na Afrobusiness, que é uma rede formada de empreendedores, é, intraempreendedores e profissionais liberais negros, hoje eu tenho ali um, uma fotografia dos dados sobre o empreendedorismo que é, em sua maioria, formado por mulheres e mulheres negras. É, então, tudo isso é, é muito incrível. Antes de a gente falar do empreendedorismo e, né, e da sua entrada triunfal nessa área, <risos> você teve uma trajetória no mundo corporativo. Né? É, conta um pouquinho isso e conta esse momento de virada para você, de fato, é, começar a empreender. Tá. É, eu sou turismóloga por formação. É, pós-graduada em comunicação e atualmente empreendo no setor financeiro. Então, você, você viu que eu sou uma pessoa barra, barra, barra. <risos> Muitas camadas. É, mas eu comecei na área de turismo, muito por influência do meu pai. É, meu pai sempre trabalhou na área de aviação e, e um dos nossos passeios de final de semana era me levar ao aeroporto para que eu visse pousos e decolagens. E daí acho que isso foi ajudou nessa formação do lúdico. É engraçado, o aeroporto de Congonhas, não é? É, aeroporto de Congonhas. É, eu sou da Zona Sul também, e eu lembro que isso era um passeio... Era um passeio. Domingo de manhã, assim, vamos lá ver os aviões chegando ali. <risos> Interessante você falar isso, porque me levou de volta quando eu era criança, que era é, um passeio, né? Era um passeio, é. de, de fato. E isso, quando chegou na hora de escolher o que eu gostaria de fazer, não tive, outro, não tive outra opção. Então, assim, eu já sabia que queria atuar na área de turismo. E daí me formei em turismo, trabalhei nas principais companhias aéreas, eu peguei um pedacinho da finada Varig hum. é, e depois trabalhei numa outra companhia grande e foi lá que eu trilhei boa parte da minha carreira. E à medida que eu ascendia, é, obviamente, eu enxergava cada vez menos mulheres. Pessoas negras piorou. E daí quando eu falo pessoas negras, porque eu não via nem homens negros, né? Uhum. E o fato de não ter essa, essa representatividade é, me provocou a entregar o triplo. Né? Então, é, para você ter uma ideia, eu tinha uma jornada de trabalho de, em média, 18 horas. 
que já é uma jornada complicada, né? Na, no setor Sim. de aviação já tem os turnos, já tem... Sim, já... E, e você se autocobrava também, se autoexigia mais ainda. É, né? Eu trabalhava em terra, né? Então, eu comecei na área comercial e depois fui para a área de comunicação. É, e tinha, de fato, essa, essa cobrança de... É, e, e é uma cobrança um pouco perversa, né? Porque você pensa, ah, eu sou a única pessoa negra que estou aqui, eu tenho que mostrar meu trabalho e eu, e eu tenho que entregar o triplo. E, e, de fato, o resultado não poderia ter sido diferente. É, eu me descobri com burnout, tendo uma crise de ansiedade num domingo à noite, antes de, de ir para o trabalho. Né? Então, eu estava me preparando para o dia seguinte uhum. e trabalhar, tive uma crise de, de ansiedade. E daí eu achei que, que estava infartando. É uma sensação é, horrível. Todo mundo que descreve é, tem essa... É, era essa a percepção sintoma, né? é, que, que eu estava infartando. E daí fui parar internada no, no hospital. E quando eu chego ali no hospital, obviamente, ninguém sabia o que eu tinha, fui fazer vários exames, e daí eu descobri um nódulo no meu seio gigantesco, gigantesco, ele, ele era grande, é, que eu não tinha nem percebido que ele estava lá. Né? Então, é, esse, essa jornada de trabalho exaustiva é, me levou a um lugar de não reconhecer meu corpo, né? Então, eu estava doente, mas eu nem sabia que estava doente. Eu estava com um nódulo que era visivelmente tátil e eu sequer tinha tempo de, de me tocar. Mais cedo, a gente falava sobre a questão de check-up. Fazia muito tempo que eu não, não fazia um. É, e daí, eu fiquei internada por uns dias, né? até que que eu soubesse o que de fato eu tinha para fazer de fato um check-up. Você era um muito check jovem nessa sim, época, né? Sim, Antes dos 30 isso aconteceu. É. Nesse período de internação, eu recebia ligações do meu chefe. Meu Deus. Do meu então chefe. É, porque tinha uma viagem na, na semana seguinte co cobrando demanda de trabalho, uhum. sabe? O cenário de hospital, ele já traz muitas reflexões, Sim. né? Porque ele é totalmente branco, é, e muitas uma, luzes. E, e você tá ali muito vulnerável, Exato, né? e toda a vulnerabilidade por trás disso. Eu decidi que, daquele momento em diante, eu não queria mais. E, e uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a gente sempre tem que tomar a decisão sobre a perspectiva do que a gente não quer, né? É. Muitas vezes a gente toma... É, ah, é isso que eu quero. É, então, eu sabia que eu não queria mais aquele, aquele trabalho, não queria mais aquela rotina, não queria mais aquela vida. Embora eu fosse uma pessoa apaixonada pelo, pelo universo da, da aviação, eu entendia que aquele universo não era o que eu gostaria de, de trabalhar e eu não me via ali até o final da, da minha vida, até a aposentadoria. E daí, naquele momento, eu decidi que faria um ano sabático. Ainda assim, depois disso, depois desse ocorrido, eu trabalhei por mais um ano, então me programando financeiramente, preparei a pessoa que ainda ia ficar no, no meu lugar, e só depois disso eu tomei a decisão de, de pedir demissão. Só vou voltar um pouquinho, que você falou do burnout. Naquele momento, burnout, burnout agora, né, pós-pandemia, né, a gente está numa crise aí, né, de, de saúde mental, né, que a pandemia colocou um holofote muito grande nisso. A gente está vendo uma onda de demissões voluntárias no mundo. 
É, mas a gente tá falando disso num outro momento, né? Da nossa história. É recente também, mas já Sim. alguns anos. Naquele momento, você já foi diagnosticada com burnout mesmo? Ou era só estresse? Como que foi essa consciência da questão da saúde mental naquele momento? Sim. Não, não tive um diagnóstico formal num primeiro momento. É, mas, a partir dali, quando... Quando a gente descobriu que, no final das contas, a causa era uma causa emocional, o médico já fez o direcionamento para esse tipo de cuidado. E daí foi, foi a minha primeira vez fazendo terapia. E, e até mesmo dentro do, do corporativo, não, as pessoas que faziam corpo, é, terapia... Ai, nossa, mas fulano é meio problemático, sabe? É, é um preconceito tinha, mesmo, né? Sempre tinha um, um preconceito gigantesco. Inclusive do meu próprio chefe, então chefe, né? E eu lembro que tinha uma, uma pessoa que na, na época fazia terapia e ela, ela tinha uma, uma mudança né, na, na jornada de trabalho, então tinha um dia da semana que ela entrava mais tarde por conta da terapia e já era visto como a estranha do time, sabe? E, e é muito louco. Hoje em dia, olhando de fora, eu vejo como a, a pandemia trouxe algumas coisas boas e, e esse olhar para para a saúde mental é fundamental, mas naquela época as, as pessoas elas viviam ali no, numa bolha da entrega e, e tudo mais, e, que, e sim, elas vendiam a saúde não só pela jornada excessiva de trabalho, mas tinha uma autocobrança Exatamente. que era totalmente desnecessária. Eu lembro que quando eu fui pedir demissão e, e me despedindo da, do time, todo mundo, você é louco. Sim. Mas por que você Abrir vai mão, fazer? Né? Como que, como, nossa, não, não existe uma vida. E por muito tempo, né, a, a galera da minha geração, eu tenho 37, é, a galera da minha geração via no, no trabalho é, uma extensão do, do que era o sucesso. Né? Então, ah, você, era bem, você é bem sucedido quando você tem uma posição legal, você tem um salário legal e você tem um sobrenome de uma empresa. Isso, você né? não é ninguém sem esse você cartão é, de sim. visitas. Né? E por muito é. tempo... É, depois eu, eu me via participando de eventos eu, cara, como que eu vou falar que eu não sou uma, eu não sou a Fernanda da aquela empresa, eu não tinha sim, mais meu sobrenome né? eu nunca me apresentei como Fernanda Ribeiro quando eu estava é, dentro do mercado corporativo e tinha muito essa questão da saúde mental do status que você de fato não era ninguém é, se você não, não tinha esse sobrenome da empresa, se você não, não estava 100% disponível e ter o sobrenome da empresa significava ter esse 100% de disponibilidade. E a gente tinha um time, acho que de aproximadamente, considerando é, o VP para baixo, sei lá, acho que era em torno de umas 40 pessoas, todos da mesma faixa etária e todos nesse modus operandi. Né? Então, como você é louca, como que você vai largar esse emprego? E, e a percepção que eu tinha é que as pessoas não conseguiam enxergar uma vida para além daquela empresa. Sim. E, e como que foi? Um e aí, e aí, quando você tomou essa decisão, partiu para o seu, então, período sabático. 
Qual que foi esse seu estalo ali durante esse período que fez você falar, não, existe sim vida além desse lugar <risos> e dessas condições e eu posso construir algo novo? Como que foi esse processo? Legal. Acho que a terapia foi fundamental para esse processo, é... Porque, como eu já, já estava, eu já trabalhei essa transição dentro do processo de terapia. Uhum. É, quando eu me vi nesse novo capítulo, a gente já tinha um, uma fase de. Era muito parecido com luto, sabe? Entender quais Sim. eram, quais é um, eram é as um fases. Tipo de luto. Era um tipo de luto. É. Então a gente já, já trabalhava muito dentro dessa, desse ritmo. Então, acho que a minha primeira perspecção, de fato, foi... Cara, será que eu fiz a coisa certa? É, e daí, depois de, de pouco tempo, tá? Não, não teve muito... Não, não foi um período muito longo, não. É, depois de pouco tempo... Cara, fiz a coisa certa, sim. Uhum. É, e daí eu comecei a, de fato, entrar é, num segundo processo... Que era é, me abrir para novos conhecimentos... Então, eu fiz cursos de diversas coisas, tudo que você pode imaginar. Fiz curso livre, curso de idioma, é, curso no Brasil, curso fora, é, exatamente para entender o que, que eu gostaria de fazer depois é, daquele período. Então, por isso que era importante eu entender porque eu não, o que eu não queria mais do, do que eu queria. É, então, foi, foi uma fase bem, bem interessante. E daí eu também me envolvi num processo de autoconhecimento. Uhum. Então, para além da, do processo terapêutico, eu comecei a meditar, comecei a fazer exercício físico, comecei a cuidar de alimentação. E tudo isso foi super importante para para minha tomada de decisão. É, porque no fundo, você está cuidando da sua autoestima, né? Sim. E, e é super bacana quando você coloca o foco em você, não nos outros, né? Sim. E daí, passado um tempo, o meu ano sabático não durou um ano. É, durou aproximadamente oito, nove meses. E daí eu estive com, com os meninos, Sérgio e Márcio, que são os fundadores da, da Afrobusiness. E, e eu fiquei muito interessada por, por essa é, iniciativa de olhar para a rede. Né? Então, de que forma que é, a gente constrói redes? Naquela época, o LinkedIn não era tão popular. Uhum. Então, de que forma que a gente constrói redes de networking? E daí a gente é, tinha a ideia de fazer uma rede de networking preta, uhum. né? Então, uni o meu network que já vinha do, do corporativo, com o do Sérgio, que era empreendedor, e do Márcio, que era profissional liberal. Então, a gente começou ali a Afrobusiness, e daí morre meu ano sabático e eu é, nasce um novo propósito de, de vida, um novo propósito profissional. E eu acho que você traz para essa soma a camada de ser mulher, né? Então, o fato de ser mulher e negra também coloca na mesa uma nova dimensão também para o negócio que estava nascendo naquele momento. Né? Sim. É, traz novas né, dimensões. É, os meninos, eu, eu sempre brinco e contando essa história, porque os meninos queriam montar uma rede, vamos montar um grupo de Facebook. Naquela época, Facebook era super popular. Vamos montar um grupo de Facebook. Eu falei assim, ah, não. Eu já vim com um ranço corporativo, eu falei, ah, não, vocês não vão colocar meu nome no, num grupo de, de Facebook, não. Então, a gente montou minimamente uma, uma plataforma é, para receber essas inscrições e, e tudo mais. 
É, meses depois, nós fomos premiados num, numa, num prêmio de uma Big Tech. E daí teve uma repercussão de mídia muito grande. E daí a rede, que até então era para unir nosso networking, ela cresceu... É, de uma forma vertiginosa, sabe? Então, ela cresceu muito rápido. É, a gente, nós saímos ali de 3 é, para 2 mil num, num prazo ali de, de meses. Isso a gente está falando de afrobusiness ou de contabilidade? De afrobusiness. Fala afro um pouquinho dos dois, como que... que qual... O que é o Afrobusiness, o que é a Conta Black e quais foram os desafios que fizeram eles nascerem? Perfeito. Então, a Afrobusiness, ela nasce ali dentro desse meu período sabático. É, quando eu encontro com os meninos, a Afrobusiness, ela nasce da relação comercial entre os meninos. Então, o Márcio era, era advogado e o Sérgio publicitário. E até então, eles não conheciam outros profissionais negros uhum. dentro da, da sua cadeia de fornecedores. E eles foram apresentados por uma terceira pessoa e começaram a fazer negócio. Caramba! É, isso é replicável e escalável. Uhum. E daí eles me chamam. Ah, Fernanda, vamos, vamos montar uma rede? A gente unifica o, os, os nossos networks. E daí a Afrobusiness nasce como uma rede de empreendedores, intraempreendedores profissionais liberais negros, é, com o objetivo de fazer a conexão entre eles para gerar o que a gente chama de black money, uhum. que é a circulação financeira dentro da comunidade negra. A princípio era isso, né? Então era uma... Era uma rede de pessoas pretas com um olhar muito voltado para a geração de trabalho e renda. Uhum. Era isso. Então, vamos trazer empreendedor é, para gerar trabalho para eles e vamos trazer é, profissionais negros para aumentar as possibilidades de geração de, de networking com foco em é, empregabilidade, em, em expansão de carreira e tudo mais. É, com a repercussão de mídia, é, um dos primeiros canais que a gente apareceu foi um canal de empreendedorismo. Uhum. Então, era um programa que passa domingo de manhã, um programa de empreendedorismo. E daí a nossa rede ela cresce é, muito mais... É, entre empreendedores e profissionais negros, do que empregabilidade. E, na época, também já tinham, é, já existiam outras redes de empregabilidade. E daí a gente decide que o nosso foco seria olhar para empreendedores e intraempreendedores, é, e profissionais liberais, e foco em black money. Então, de que forma que a gente ia gerar essa, essas conexões entre eles. Acontece que, é, à medida que a rede foi crescendo e a gente foi começando a gerar essas conexões, algumas conexões não eram conexões, eram trombadas, né? porque tinha empreendedores que estavam começando os seus negócios e tinham empreendedores que já, já eram estabilizados. E quando nós conectávamos esses empreendedores, a gente viu um gap muito grande de é, conhecimento do, do empreender mesmo. Uhum. Né? E daí a, a gente é, insere dentro da nossa dentro do nosso escopo de trabalho, a, a vertical de educação. É, e a gente não ensinava as pessoas a empreender, a gente tinha uma trilha de conhecimento voltada para a conexão. Então, é, como que você apresenta o seu material? Então, a gente sempre teve esse foco na conexão. Uhum. E, e se tinha é, algum empreendedor que tinha uma demanda fora disso, a gente 
gente direcionava para outras redes. Uhum. Então, para a gente, a gente sempre se posicionou é, como uma rede que não reinventava a roda e uma rede dentro de outras redes. Então, desde o começo, a gente esteve muito próximo de, por exemplo, Feira Preta. Claro. Então, a Adriana é uma amiga e parceira há muitos anos. É, a gente sempre trabalhou juntos, é, juntas, né? E de forma colaborativa, é, com, com o mesmo objetivo, sabe? Então, nós, da, de Afrobusiness, tínhamos esse, esse foco em conexão e ela em preparação e Sim. distribuição. Então, a gente sempre trabalhou muito é, conjuntamente. É, é muito convergente, né? O, Exato. Os, os negócios que vocês têm. Né? E com o passar dos anos, o que, que a gente... Passar dos anos não, né? Porque tudo para a gente é muito rápido. Passar dos <risos> meses, é, nós conseguimos observar que essas conexões elas tinham uma limitação, né? É, e daí é, começamos também a emergir nos dados e a gente tinha, tinha um dado do Sebrae que falava muito que é, esse acho que é um dos dados que mais me assustava, é, que falava que o empreendedor é o pequeno e médio, ele tem um os negócios eles têm um, uma um prazo de natalidade de dois anos, então Sim. normalmente esses negócios morriam em dois anos e, e a gente começava não, mas como que que nós vamos pensar numa solução para isso? E a solução era a cadeia de, de fornecimento e daí a gente é, insere mais um, uma vertical no nosso escopo de trabalho que era conectar esse empreendedor, preparar esse esse empreendedor já usando aquela trilha de conhecimento para entrar na cadeia de fornecimento de grandes empresas. Uhum. Então, ao longo da, da jornada de Afrobusiness, a gente conseguiu colocar empreendedores dentro da cadeia de, de fornecimento é, de empresas nacionais e internacionais. Então, Facebook, Carrefour, é, bancos e tal, Bradesco, for, são nossos clientes. Então, a gente insere empreendedores negros dentro dessa, dessa, dessa cadeia de fornecimento até hoje. E, e quando a gente começa nesse processo da inserção é, do empreendedor negro na cadeia de fornecimento, nós nos deparamos com um gap financeiro gigantesco. Então, muitos empreendedores não conseguiam abrir conta bancária. E daí também tem o um cenário da, das grandes empresas, que é o fluxo de pagamento. né? Sim. Então, quando você atende uma grande empresa, o fluxo médio é para você receber é em torno de 60, 120. Hoje em dia, tem empresas que pagam em 180 dias. É. É, é, você fica seis meses é trabalhando de grave. Exatamente. E a, a gente sabe que o, que o cenário do empreendedorismo negro é totalmente diferente, né? Então, eu queria que você falasse isso. Porque eu acho que você tem ali alguns diagnósticos de uma situação que você fez do problema uma, uma oportunidade para você criar um negócio. Sim. Né? Quais são esses problemas que o empreendedor negro tem? Então, acho que o principal deles é o acesso a crédito. Então, tem um dado que fala que o empreendedor negro tem o crédito negado quatro vezes mais, comparado ao empreendedor branco, exatamente nas mesmas condições. Então, a gente nem está falando de é, consulta a birô de crédito, não. A gente está falando mesma condição. Uhum. É, então, isso já dificulta muito a situação. É, se a gente considerar um segundo é, item desse 
que só é, acrescenta um pouquinho mais esse, esse cenário, é que o empreendedor negro, ele empreende em sua maioria das vezes por necessidade. E daí, quando... Não foi uma escolha, né? Não foi uma escolha. E quando a gente é, desce ali nos principais motivos é, que empurram para essa necessidade, o primeiro é não conseguir uma posição de emprego formal, então eu tenho que partir para para a informalidade. Então, o que eu vou fazer? Eu pego ali um dom, um talento meu. Então, eu sei cozinhar bem. O que eu vou fazer? Vou vender quentinha, vou vender alguma coisa na, na área de alimentação. Tem um segundo cenário, que é a, a falta de, de oportunidade mesmo. Né? Então, que, que acaba fazendo esse empreendedor... Ah, vou, vou empreender, vou ser autônomo. Né? Sim. E um terceiro cenário, que é um cenário mais cruel e recente, é, e que eu me vejo muito nesse cenário, que é o famoso teto de vidro. Então, à medida que é, essa, a, as, as, os profissionais negros eles estão se qualificando cada vez mais. Sim. Né? Então, à medida que ele bate ali num teto de vidro, que ele não consegue ascender na sua carreira. Ele, hoje a gente fala muito sobre os programas de empregabilidade é, de pessoas negras, que chegam ali no máximo média gerência. Né? Tem muito programa de trainee, muito programa de estágio, mas não tem programa de formação de diretores. De diretores é. Não tem um programa de formação para C-level. Né? É, então, é, o, isso é, é um cenário que faz com que a, a pessoa cansada de bater com a cabeça naquele teto de vidro, vou sair, vou usar todo esse meu conhecimento e muito mais um conhecimento técnico e vou empreender. Né? Então, hoje o cenário do empreendedorismo negro ele tem mudado de uma maneira positiva exatamente por, é, por esse, esse cenário. Né? E se a gente adicionar a camada de gênero aí, né, da mulher negra? Aí eu acho que fica mais complexo ainda esse cenário. Exato. E, e essa mulher negra que está saindo das, das grandes corporações Sim. e indo empreender. E daí um exemplo muito simples, é, e todo mundo deve conhecer, é a Rachel Maia. Sim. Né? E foi, por muitos anos ela figurou ali é, a única CEO preta dentro da, das grandes corporações do, do, do país. É, e ela sai desse Sim. contexto e vai para onde? empreender. Uhum. É, então, esse é um, é um cenário muito replicável, né? até porque é, tem ali um outro, um segundo elemento é, que, difere, que eu acho que difere a, a inclusão e a diversidade, porque muitas dessas empresas, elas não estão preparadas para receber esse profissional negro. Né? Muitas vezes, esse profissional negro, ele é o único né? ali na, na média, alta gerência, e isso é um processo também doloroso então, e vira uma vitrine também, onde todo mundo está olhando, a cobrança excessiva. Né? Sim. É. E daí, mais pessoas que Exatamente. acabam vindo empreender. E daí, dentro, e daí só para concluir, dentro desse cenário, é, nasce a, a conta Black. Então, quando a gente detecta que os principais problemas e barra desafios do empreendedor negro para se emancipar e para mudar essa estatística né, é, dos dois anos de, de morte dos negócios é, estavam muito atrelados ao financeiro, a gente mergulha nessa oportunidade, sabe? Então, de que forma que a gente vai propiciar um negócio que, que sustente essa caminhada? Né? Porque gente, isso é uma oportunidade. Então, sabemos que hoje o mercado financeiro 
dinheiro não atende essas pessoas. E daí nasce a conta Black. A princípio, ela nasce como uma conta digital, olhando para esse público. Mas com o passar do, do tempo, o que, que a gente observa? Que conta digital é, é, é só o meio. Né? Não é o fim. E, e a, desde 2021... A Conta Black ela passa a se posicionar como um hub de produtos e serviços financeiros alocados em uma conta digital. E o que, que isso significa? Que eu trago outros players do, do mercado financeiro para criar produtos com a gente. Então, um exemplo simples. Eu tenho três seguradoras grandes que são nossas parceiras e eu, a gente desenhou produtos específicos que atendem as demandas é, específicas da, da população. Preto. Eu, eu quero aproveitar isso que você falou, dessa atratividade de parceiros grandes, players como parceiros, para te, te fazer a próxima pergunta. Aí, nos, nos dois empreendimentos, no Afrobusiness e na Conta Black, e a visibilidade que vocês conquistaram ao longo desses últimos anos, como que foi é, esse relacionamento com as grandes empresas e, e as grandes marcas, né? Porque vocês acabaram construindo algo inédito, né? Eu tinha muito mais a visibilidade da Conta Black do que do Afro Business, mas acho que porque a Conta Black ali, ela surge em contraponto ao surgimento das fintechs e tudo. É, e eu acho que é muito importante essa parceria com grandes empresas justamente para escalar o negócio de vocês, né? Como que tem sido isso? Sim, é... Eu acho que foi importante entender os códigos. E daí toda essa minha bagagem de mercado corporativo é super importante nas duas empresas, sabe? Então, quando eu chego para uma, uma reunião comercial... Hoje em dia eu não faço mais comercial da, da Afrobusiness, tem um time que, que toca isso. Mas quando eu chego numa reunião comercial, é, eu sei exatamente os códigos. Sabe? Então, eu sei colocar é, as palavras certas que atraem é, a atenção dessas grandes marcas. E, e não numa perspectiva somente de comunicação. Não. É, hoje a gente fala muito sobre ISD. Então, é, se, se, se a empresa está ela, ela olhando o ISD só pela perspectiva da, da comunicação, ela tende a não ser sustentável. Então, a gente está falando de business, a gente está falando de dinheiro, estou falando de money. Então, é, o quão importante é, é para essa empresa ter uma variedade, né, uma diversidade de é, fornecedores para entrega final. Então, isso, muitas, é, ao, ao longo da nossa trajetória de Afrobusiness, é, o nosso trabalho é, originou produtos novos para essas corporações, porque é, quando, quando eu levo esse, em, esse empreendedor para dentro dessas corporações, e, que, e essas corporações elas começam a enxergar alguns desafios, é, e muitas delas atendem o, o B2B, nossa, não, não tinha pensado nisso. Obviamente, elas não tinham pensado, porque elas não têm times diversos, né? Mas esse, esse empreendedor, ele acaba trazendo uma nova perspectiva é, para essas é, corporações. No que tange a conta Black, é, quando eu trago parceiros para a mesa para cocriar produtos é, com a gente, tem essa perspectiva é, de business. Então, é, nós dois vamos ganhar e eu estou atendendo uma demanda que você não consegue atender. Uhum. 
né? Então, é, e sozinho você não vai conseguir atender. Então, eu levo para essas mesas do, dos parceiros é, perspectivas que eles nunca, nunca tiveram antes. Então, eu vou trazer um outro exemplo relacionado à, à seguridade. Hoje a gente tem um dado que fala é, que a cada 23 minutos morre um jovem negro. Sim. E esse dado, todo mundo sabe, né? Então, pessoas brancas e pessoas negras. É, mas como que, que isso acaba atravessando os negócios? E, e quando eu falo de mercado do universo financeiro, isso atravessa na, na visão é, de futuro. Então, como essa, essa, essas pessoas elas se relacionam com o dinheiro? Então, qual que é a, a perspectiva? Se eu sei que eu vou morrer, eu não sei quanto tempo eu vou durar, né? É, eu vou gastar, eu vou viver o hoje. Eu vou gastar hoje, eu vou ganhar hoje, gastar amanhã. Então, muitas dessas pessoas não têm seguro de vida. Sim. E o impacto na vida da família também é muito grande. Exato. É. É, então, quando a gente traz empresas grandes para criar é, produtos juntos, eu já falo: não, então eu tenho que ter um seguro de vida que tem um valor acessível, que tem uma cobertura, que considere todas as nuances da família preta brasileira. E daí eu tenho que entender também que, quando eu falo de família preta é, brasileira, não existe um único padrão. Né? Então, não existe... É, e eu gosto até de, de brincar. Não tem negócio de persona aqui, não. Tá? É, são várias personas. Né? Porque muitas vezes... Ah, a gente tem que focar na persona. Ok, a gente tem uma persona master, mas tem diversas nuances nessa especificidade. E isso faz com que a gente chegue a essa hiperpersonalização. Uma outra coisa é, que a gente trouxe também para o pro processo de criação. O cenário... Então, não adianta eu fazer um seguro de vida é, considerando só o, os, as, as coberturas normais. É, eu tenho que entender que eu tenho que cobrir incêndio, por exemplo. Sim. Eu tenho que cobrir enchente. Sim. Né? Que, que são contextos que, infelizmente, a falta de política pública é, acaba trazendo esse tipo de, de problemas para a população preta. Então, tem todo esse olhar. Então, ah, tem que, quando eu penso no, na persona preta que está fora da, das periferias, que é importante também pensar nisso, é, porque muitas vezes a, a, as empresas elas enxergam a, a persona preta como única e pronto. Ah, todo mundo é pobre. Não. É, as pessoas pretas, com o advento da, das cotas, elas têm estudado mais e elas têm ocupado outros espaços. Sim. Então, eu não posso ter uma perspectiva única de, é, de ganho também. É, então, eu falo, cara, essas pessoas elas estão olhando para outras coisas. Então, os desafios delas são outros. Então, por exemplo, é, ter um, uma, uma assistência que esteja olhando para a saúde mental, talvez seja uma Sim. opção, sabe? É, que, que vai casar com, com as necessidades dela. Então, eu acho que nos dois cenários, tanto como o Afrobusiness, como o Conta Black, é, trazer essas empresas e as grandes marcas é, para dentro para as mesas, né? é exatamente trazer essas discussões que, de fato, os times não, não conseguem chegar. Muito bom. Bom, infelizmente, a gente está se encaminhando para o fim, mas eu tenho ainda uma pergunta e depois a gente tem o nosso, o nosso finalzinho ali é, padrão. Esse momento atual, né, a gente está falando aqui em setembro de 2022, olhando por uma perspectiva futura, 
como que você vê aí os próximos passos, tanto do Afrobusiness quanto da Conta Black? Bom, acho que Afrobusiness, eu já vou dar um spoiler. Ótimo, Olha. adoro. <risos> em novembro a gente lança uma metodologia, então é, algo online que as empresas elas vão conseguir diagnosticar como estão os seus processos de compras. É, porque isso é um desafio muito grande é, que a gente encontra quando, quando a gente vai é, conectar esse empreendedor às grandes empresas, porque são cenários totalmente diferentes. Então, essas empresas elas não estão adaptadas para receber esses empreendedores. E, e muitas vezes eu falo, não, não adianta só querer, a gente tem que mudar a estrutura. Sim. Né? Tem que mudar a estrutura. Então, em novembro, a gente lança uma, uma plataforma de diagnósticos onde a, as empresas, é, passando por um questionário, elas vão, vão conseguir ter ali um panorama do que, onde elas estão errando, onde elas estão acertando, o que, que elas podem mudar nos seus processos estruturais para poder receber afroempreendedores na cadeia de fornecimento. Então, essa é... Muito é, legal. É, essa é a grande novidade. E, e, e a gente vem com, com esse diagnóstico utilizando todo o conhecimento desses processos com, com grandes empresas. É, no que tange afrobusiness, é, obviamente, a gente tem diversos desafios é, financeiros é, que envolvem ali o cenário macroeconômico e esse cenário ali pós-eleições, o que, que vai acontecer. Mas a gente tem como principal propósito é, ser um veículo financeiro é, que tire as pessoas pretas do processo de endividamento. Hum. Hoje, quando a gente fala de, dos adultos economicamente ativos, 70% deles estão em processo de endividamento. Sim. E quando a gente faz o recorte de raça, a maioria são negros. E quando a gente faz o subrecorte de, de gênero, a maioria Mulher. são mulheres. Né? Então, é, o nosso grande desafio daqui para frente é trazer oportunidades financeiras é, para emancipar essas pessoas. Então, usando a educação financeira como o seu principal veículo. Então, a gente vai trazer educação financeira ali é, como pano de fundo dessa, dessa transformação. É, a, a gente vem com muitas novidades ali para esse final é, de 22 para 23. A gente começa a lançar uma plataforma de, de educação é, e educação olhando online e offline, porque é super importante. A gente se posiciona como uma conta digital que olha é, para onde as outras não estão olhando. Uhum. Então, por isso que para a gente é importante é, pensar em dois canais. Sim. É, a gente traz ali uma, uma trilha de conhecimento olhando para investimento. É, a gente vem com, com novidade com cartão de crédito, de, de conta black. Então, primeiro, a gente lança a, a parceria com o Mastercard. Mastercard é nossa investidora. Então, no final do ano, a gente já lança um novo cartão black da Mastercard. É, para o ano que vem, a gente vai ter um, um veículo de Até crédito. Até o cartão Black, né, nesse segmento, é super premium, né? Sim. Então, é... você já tem o um nome que, que, que é ótimo. É, né? é. e o nome Black vem desse Exatamente. negócio de inverter a pirâmide Exatamente. também. Exatamente, é maravilhoso. Então, vem com o um cartão Black da, 
da conta Black e também vem com, com veículos de crédito olhando para empreendedor, então é, micro crédito olhando ali para esse crescimento de, dos empreendedores. Então, tem bastante Muita coisa. coisa. <risos> o pipeline está muito, muito, muito aquecido. Bom, Fernanda, nessa reta final aqui desse último bloco de, 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 de perguntas, é, é um jogo mais rápido, que a gente fala aqui que é, que é uma parte da entrevista sem crachá. Então, é, é, é você por você, assim. Então, a brincadeira que a gente faz é se chegar uma pessoa aqui que não nos conhece, você fosse apresentar a Fernanda. Quem é a Fernanda? Bom, a Fernanda é, é a menina preta que gosta de hackear o sistema. Muito bom. Agora eu vou falar uma palavra rapidinho e você rapidamente também fala uma palavra, uma frase curta sobre essas questões que eu vou colocar. Um propósito. Transformar a realidade de outras meninas pretas. Um acerto. Ter feito a minha transição de carreira. Um erro. Já errei bastante. Acho que... Um erro, talvez ter escolhido pessoas erradas para estar próximo é, em alguns momentos da jornada. Uma certeza. Que eu vou morrer. <risos> uma paixão? Viver. É, é uma paixão. E, e viver no sentido amplo da, da palavra, sabe? E por fim, um conselho. Isso aqui você pode, talvez, é, falar um pouquinho mais, caso você queira. Bom, o meu conselho é que é, esteja disponível para ocupar espaços, é, hackear sistemas e puxar outras pessoas para esses lugares. Então, acho que o meu conselho é esteja onde falam que não é para você estar e traga mais gente para mudar esses espaços. Olha, Fernanda, eu continuaria conversando com você assim por muito tempo, acho que é muito inspirador a sua história, o que você está fazendo, você é contagiante assim, a sua energia eu super agradeço, se você quiser deixar uma mensagem final aqui para a nossa audiência fique à Bom, vontade ah, eu, queria eu gostaria de agradecer pelo, pelo convite é, sou super fã da, da, da plataforma é, acho que eu, eu quero deixar um recadinho para o público que porque a gente está falando das pessoas que, que atuam na área de, de comunicação é, e daí eu me coloco ali nesse nesse meio acho que a gente precisa ser responsáveis pelo pelo futuro é, as pessoas que estão que atuam na área da, da comunicação elas são responsáveis pela construção do lúdico então esse lúdico ele precisa ser representativo é, a gente só vai ter um futuro é, perfeito quando ele for diverso. Então, é, bora criar novas perspectivas de futuro. Acho que esse é o meu recado. Bárbaro. Muito obrigada. Obrigada. Fernanda.